0: Professori Markku Poutanen, nyt puhumme lokakuun taivaasta Ja nythän Ursalla on tällainen kampanja, jota lokakuussakin kannattaa pitää mielessä, siis linnunrata kampanja. Onko linnunrata hyvin näkyvissä lokakuussa?
1: Kyllä voi sanoa, että oikeastaan jos johonkin aikaa vuodesta, niin nimenomaan lokakuussa. Ja syy on se, että juuri tässä syksyllä, kun lehdet alkaa pudota puista, mutta maassa ei ole vielä lunta, niin Silloin on niin pimeä kuin yleensä voi olla. Aika usein maa on märkä, musta, ei ole tämmöistä hajavaloa niin paljon. Heti kun tulee lumi, se alkaa heijastaa sitten sitä hajavaloa tuonne taivaalle ja taivas on paljon vaaleampi. Kyllä oikeastaan tämä syksy on melkein se kaikkein paras aika katsella ja etsiä sitä linnunrataa ja ennen kaikkea sitten pitää vaan mennä riittävän kauas tuonne maalle kauas kaupungin valoista niin Kyllä se sieltä komeasti näkyy.
0: Meneekö se taivaan halki kauniisti tuolla keskellä suurin piirtein taivaan halki?
1: Kyllä se aika keskeltä menee. Et se siinä illalla, iltavyöstä niin se on suunnilleen siellä koillisesta tuonne luoteeseen. Ja sitten kun mennään vähän pitemmälle yöllä tuonne puolen yön maihin, niin suunnilleen sitten itä se on ihan poikki taivaan kulkeva tämmöinen himmeä utuviirus siinä. Kyllä se sieltä, kun riittävän pimeätä on, että hajavaloa ei ole, niin kyllä se sieltä erottuu sitten, mutta se on oikeastaan aika hankala nähtävä kaupungissa, koska heti kun pikkasenkin tulee katuvalo ja se heijastuu sinne taivaalle ja se linnunrata hukkuu sinne samaan tien siihen taustavaloon.
0: Niin, se on totta, että valossa kyllä vaikuttaa sen näkemiseen, mutta jos on tosi pimeä paikka, niin sehän suorastaan hohtaa, että sen valossa melkein näkee tehdäkin jotakin.
1: No kyllä se vähän siltä tuntuu ja oikeastaan sitten vielä sekin, että Suomessahan se koskaan ei näy sillä tavalla todella kirkkaasti, että sit kun menee tuonne jonnekin... Ja erityisesti se menee eteläiselle ja näkee sen linnunradan, sen eteläpuoliskon sieltä, mikä on vielä, vielä paljon kirkkaampi kuin tämä pohjoinen. Ja sitten on se jossain vähän kuivemmassa paikassa vuoristossa. Ja siellä todella sitten niin voi melkein kuvitella ja lukemassa siinä linnunradan valossa. Mutta kyllä se tältä Suomestakin, kun hyvät olosuhteet on, niin kyllä se aika näyttävän näköinen on.
0: Linnunratahan on meidän oma galaksimme. Meidän aurinkokuntamme on osa siis tätä linnunrataa. Se on galaksi. Ja naapurigalaksi on tuo Andromeda, On muitakin naapurigalakseja, mutta Andromeda on se iso, vähän samantyyppinen tuolla kaukana. Missä paikassa suurin piirtein täällä linnunradassa me olemme nyt sitten? Mehän emme ole sillä keskustan alueella, vaan käsittääkseni aika reunalla kuitenkin.
1: Joo, se on meidän onneet, että siellä mustien aukkojen vieressä linnunradan keskellä. Se on aika kamala paikka. Ei varmaan maapalloa ja elämää olisi, jos me siellä oltaisimme. Me ollaan siinä... Keskivälistä vähän ulospäin, että siellä ulkoreunoissa ei kuitenkaan missään haja-asutusalueella, että ihan kuitenkin kunnolla linnunradan sisässä, mutta ei tosiaan siinä ruuhkasimmalla alueella keskustassa.
0: Et meillä on turvallinen ympäristö täällä.
1: Kyllä tämä varmaan aika turvallinen on. Ja voi sanoa, että nimenomaan juuri nämä alueet tässä, koska tässä ei ole oikeastaan lähistöllä mitään semmoista isoja keskittymiä tai muuta. Että tämä on kohtuullisen harvaa että vielä kaiken lisäksi, että voi niin kuvitella, että vuosimiljardeja saadaan olla ihan rauhassa esimerkiksi tähtien lähiohituksilta.
0: Avaruusmaisemahan näyttäisi aika erilaisilta, jos olisimme sillä vähän enemmän keskustan alueella, että sitten olisi paljon valoisampia kohteita tuossa ympäristössä.
1: Kyllä siinä on ensinnäkin varmaan että Kirkkaita tähtiä ja tähtiä paljon tiheämmässä ennen kaikkea, että siellä sitten niin se taivas on todella hyvin erinäköinen. Tietysti se ei että me ollaan itse tällä linnunradan sisässä, niin sehän juuri saa aikaan sen, että se näkyy tämmöisenä vyöhykkeenä yli taivaan, koska me katsotaan tämmöistä littejä kiekkomaista kappaletta tai tätä muodostumaan sieltä sisältä käsiin eikä ulkoapäin. päin. jos me ulkoapäin katsottaisiin, silloin se näyttäisi siltä samanlaiselta kuin on nämä toiset linnunradat, joista sitten saadaan valokuvia kauempaa katsottuna.
0: Onko tuossa Linnunradassa jokin tietty alue, jota erityisesti mielestäsi kannattaisi tutkailla iltakävelyillä?
1: No, tässä se kaikkein mielenkiintoisen alue on nimenomaan se Linnunradan keskustasuunta, koska se on se kaikkein kirkkain, mutta se kun ei enää ole Suomesta. Oikeastaan Suomessa, niin kyllä se on tuosta, kun lähtee taivaanlaelta, sitten menee sinne, tällä hetkellä taivaanlaelta menee sinne etelään lounaaseen päin, niin se osa on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin kirkkaan, mutta yhtä lailla, kun taivaanlaelta lähdetään sinne pohjoiseen päin, niin Kyllähän sielläkin sitä vaan harvemmin tulee sinne suuntaan katsottua, että siellä sitten ihan taivaan laille, kun mennään, siellähän on näitä tällä hetkellä kassiopeja, perseusta ja ja muita tähdistöjä, jotka sitten taas ovat ihan sinänsä mielenkiintoisia, ja sitten siellä on näitä, esimerkiksi perseoksen kaksostähtijoukko on siinä, ja täytyy muistaa, että eihän tuo galaksikaan niin, Eihän se kauhean kaukana linnunradan yön suunnasta ole, että kun sinne suuntaan katsoo, niin kyllä siinä toisessa silmänurkassa näkyy sitten Andromeda ja toisessa tämä meidän oma linnunrata.
0: Niin, siinä on nyt tosiaan tuo Cassiopeia tuolla keskellä tuota taivaan näkymää ja se on siinä linnunradan päällä tavallaan tuo Cassiopeia. Sehän on tuommoinen tuplave-kuvio ja ihan näyttäisi tuossa, kun sinulla on edessäsi tuo lokakuun, tähtikartta, niin näyttäisi olevan ihan siinä nimenomaan ihan keskimmäisenä nyt tämmöinen tuplave tuossa kassiopeja.
1: Kyllä sitä niskakennossa saa nyt katsoa, että kyllä se on hyvin lähellä tuota taivaanlakea tuossa ihan suoraan pään päällä. Ja kyllä kun sen ensimmäisen kerran oppii sitä näkemään ja tunnistamaan, niin helppohan sieltä löytää, että se on tosiaan tuommoinen tuplaveen näköinen. Siinä on ne muutamat kirkkaammat tähdet siinä linnunradan vyön päällä ihan suoraan ja se löytyy sieltä erittäin helposti, ja se on oikeastaan, kun se on aina näkyvissä, sitä, se löytyy melkein koska tahansa, mutta juuri tietysti tähän aikaa vuodesta on sillä tavalla toisaalta helppo, kun se on tuolla korkealla ja toisaalta vähän vaikea, koska todella joutuu sitten kurkottelemaan suoraan ylöspäin ja katsomaan sinne. Että sen löytämisessä ei ole ongelmia, sitten siinä tosiaan, kun mennään pikkasen tuonne idän suuntaan tai mihin aikaisemmin, tai aikaisemmin illalla katsoo, niin tuonne pohjoisen tai koillisen suuntaan mennään sitä linnunrennan vyötä pitkin, niin vähemmän päästötuloa. Teo Persioksen tähtikuvia, missä on myös kohtuullisen kirkkaita tähtiä siinä ihan, ihan kassiopea lähellä. Niiden väliin jää sitten semmoinen kahden pienen ututurun muodostama Persioksen joukko, joka paljon silmin. Kyllä se sieltä näkyy, kun hyvät olosuhteet on ja osa oikean kohtaan katsoa, mutta Kyllä sitä oikeastaan, jos kiikarilla tai pienellä kaukoputkella katsoo, niin sehän on paljon komeampi. Siinä on kaksi tämmöistä pientä avointa tähtijoukkoa, missä on, on kymmenittäin tähtiä, ne on ihan vierekkään siinä ja paljon se vaan näkyy semmoisena tuhrusena utuläiskänä. Ja se on siis Perseuksen alueella? Se on juuri Perseuksen tähdistön puolella, mutta siinä kassiopeen ja Perseuksen välissä.
0: Tässä on siis monia tosiaan kirkkaita tähtiä tässä Kassiopeessa. Katselin myös, että siellä on tämmöinen hyperjättiläinen, joka on yksi kirkkaimmista tunnetusta tähdistä. Ja sen, sillä on absoluuttinen kirkkaus miinus 6,7 ja näennäinen kirkkaus noin plus 5,2. Nyt Markku Poutanen, puhutaan siis kahdesta, absoluuttinen kirkkaus ja näennäinen kirkkaus. Mitä näillä tarkoitetaan?
1: Absoluuttinen kirkkaus tarkoittaa sitä, että niin kuin nimikin sanoi, niin absoluuttisesti kuinka kirkas se on ja sitä, mitä sillä, että kuvitellaan, että kaikki tähdet oltaisiin tuotu samaan etäisyyden päähän meistä. Ja silloin mitä kirkkaampi tähti, sitä kirkkaampana se näkyy. Mutta todellisuudessa tähdet on hyvin eri etäisyyksillä. Ja, ja nyt tietysti se näinainen kirkkaus tarkoittaa sitä, että milla, millaisena se näkyy tällä hetkellä maapallolla. Ja tietysti se, että tähti on absoluuttisesti kirkas, mutta jos se on hyvin kaukana, niin silloin se näkyy himmeänä, eli se näinainen kirkkaus on pieni. Ja nyt tässä tapauksessa esimerkiksi, niin vaikka tämä tähti absoluuttisesti hyvinkin kirkas, se on kuitenkin niin kaukana, että se vaan näkyy nippa-nappa paljaan silmin. Eli sitä ei niin kuin sillä tavalla paljaan silmin kyllä sieltä älyä erottaa, että tämä on jotenkin erityisen kirkas. Ja sitten taas vastaavasti, kun taivalta katsoo tätä tähtiä, niin se kirkkaus voi johtua yksinkertaisesti vain siitä, että ne ovat lähimpiä tähtiä, jotka näkyvät sitten kirkkaampana kuin ne kaukaisemmat, mutta todellisuudessa niin absoluuttinen kirkkaus voi olla sitä samaa luokkaa kuin esimerkiksi aurinko. Aurinkohan on sitten taas absoluuttisesti aika himmeä tähti. Loppujen lopuksi verrataan näihin muihin, niin jos tähän standardin ja viedään, niin aurinkosta sitten ehkä niippa näkyy paljon silminen, että vastaavasti taas se sitten on niin lähellä meitä, että se on sitten ihan se koko päivä taivaan, että mehän ei sitä muita tähtiä nähdäkään.
0: Mitenkäs tuota absoluuttista kirkkautta pysytään arvioimaan maasta käsin?
1: Se perustuu ihan siihen, että mitataan se näennäinen näin- kirkkaus, sen jälkeen sitten jollain muulla keinoilla pyritään arvioimaan, mikä se tähden etäisyys on. Ja ihan näistä kahdestahan se tulee, että jos etäisyys ja näennäinen näin- näin- kirkkaus tunnetaan, niin sitten ihan laskennallisesti voidaan laskea, että mikä se kirkkaus olisi, jos se oltaisiin tultu tähän standardiltaisyyden päähän.
0: Kassiopeijassa nyt joka tapauksessa on aika kirkkaita tähtiä, mutta eiväthän nämä kassiopeijan tähdet kuitenkaan kaiken kaikkein kirkkaimpia käsittääkseni ole tuolla taivaalla.
1: Ei, ne on ihan oikeastaan sillä tavalla hukkuu tuohon massaan, että eihän, eihän ne ole sillä tavalla silmiin viettä että siinä, jos nyt iltataivaalle katsoo siinä, siinä vaiheessa, kun on kunnolla pimeitä, niin kyllä siellä sitten tuolla oikeastaan koillisen suunnalla aika alhaalla ajomiehen Kapella, mikä on nyt kohtuullisen lähellä, että kassiopean persioksen suunta, jatketaan vaan sinne alastaivaan rantaan. Se on, se on aika kirkas tähti. Sitten tuolla toisella suunnalla aikaisemmin illalla on hyvin korkealla, alkaa painoa tuolla lännen suuntaan on, on tuota Joutsenen, Deneb ja Lyydän, Vega, ja sillä vähän alempana oli tuo Kotkan ja nämä kesäkolmion tähdet. Nehän on myös kirkkaat, ja sitten ihan heti sinne illalla, kun pimeenee, niin siellä vielä lännessä, näkyy sitten karhunvartijan Arcturus. Ne on nyt tällä hetkellä tai syksytaivaan kirkkaimmat tähdet, ja ne on tavallaan suhteellisen lähellä meitä verrattuna tähän sen absoluuttisesti kirkkaaseen tähteen, joka näkyy himmeänä, että sen takia nämä muutamat kirkkaat tähdet näkyy, näkyy hyvin. Ja sitten tietysti jos mennään tuonne myöhään yöhön, oikeastaan tällä hetkellä, mutta kun mennään tuonne talveen uuden vuoden jälkeen, niin Orionin suunnaltahan tulee paljon näitä kirkkaita tähtiä, se talvi taas sitten on ihan erinäköinen kuin tämä jos se talvitaivaan tähtiä haluaa katsoa, niin kyllä se on aika pitkälle aamuyöhön, saa valvoa ja odottaa, että se Orion sieltä taivaarannasta nousee.
0: Nouseeko se nyt jo näkyville?
1: Kyllä se puolen yön jälkeen alkaa näkyä, että siinä vaan tosiaan ei se vielä kunnolla sitten näy ennen kuin ihan tuolla myöhemmin aamuilla, mutta kyllä tietysti me ollaan... Niin pitkällä syksyllä, että kyllä ne talven tähdistöt siellä alkaa sitten aamuista näkyä.
0: No niin, sitäkin voi sitten, jos valvoo myöhään yöllä, niin voi siis katsella eli tätä Orionin tähtikuviota, koska sehän on kaunis semmoinen tiimalasimainen kuvio eteläisellä taivaalla. Puhutaanpas vielä noista planeetoista. Nythän on siis niin, että planeettoja on sekä ilta- että aamutaivaalla.
1: Oikeastaan enemmän aamutaivaalla ja aamutaivaallakin siellä on se Venus. Venus näkyy nyt tässä lokakuussakin ihan hyvin ja komeasti. Ja sitten siinä Venuksen vieressä, niin tässä lokakuun alkupäivinä, niin on punertava Mars-planeetta. Ja Mars on aika himmeä siinä, ja varsinkin kun sitä Venukseen vertaa, niin eihän se kauhean hyvin sieltä näy. Mutta se on kuitenkin tässä lokakuun ensimmäisellä viikolla, niin se on ihan siinä Venuksen vieressä. Ja sillä tavalla se on helpompi löytää. Sitten tuota oikeastaan siellä iltataivaalla, niin ei siellä paljon muuta ole kuin... Paljon silmin nähtävänä kuin Saturnus, ja sekin painuu sitten sinne taivaanrantaan rantaan ja alhaallaan. Se on muutenkin, se, ei, se ei tässä lähivuosina kovin korkealla Suomesta nähty edes nouse, niin Saturnus siellä vielä pilkahtaa. No sitten tietysti Uranus, mikä ei näy paljaan silmin, niin Uranus on oppositiossa tässä lokakuun puolivälissä, eli vastapäätä aurinkoa, ja se näkyy sitten koko yön. Se on kalojen tähdistössä, että se on vielä aika voi sanoa aika hyvinkin Suomesta näkyvissä tällä hetkellä, mutta kyllä se käytännössä urannuksen löytäminen, se vaatii ihan hyvän tähtikartan ja hakukartan, mihin se on merkattu, missä kohtaa se minäkin yönä on, että kiikarilla periaatteessa löytää, mutta kyllä se sen hakukartan vaatii. Ja sitten se viimeinen vielä, eli Neptunus, niin sekin näkyy tuolla iltataivaalla vähän enemmän lännen suuntaan, että se laskee sitten jo aikaisemmin, ja Neptunus on sitten niin himmeä, että se... Voi sanoa, että kiikarilla se on jo aika haastava kohde, siihen tarvitaan sitten jo pieni kaukoputki ja vielä parempi hakukartta sen löytämiseen. Et nämä on nyt ne näkyvät, Jupiter on siellä auringon suunnalla, sitä ei nyt näy ja, ja samoin sitten Merkuurio, se sehän vilahti tässä syksyllä jo, mutta, mutta nyt se taas on auringon suunnalla ja täytyy sitten odotella taas sen myöhempään vuotta ennen kuin se seuraavan kerran näkyy. Että sanotaan pikkasen köyhää kuitenkin näiden planeettojen kanssa, että Venus on ehkä se kaikkein näyttävin ja tietysti kun nämä aamut tässä Pikkuhiljaa niin ei ihanin kauhea kauhean aikaisin herätä, että näkee sen venuksen sieltä aamutaivalta.
0: Planeettoja siis on näkyvissä kuitenkin vaikkakin mielestäsi köyhästi, mutta joka tapauksessa siellä ne ovat. Nyt lokakuussahan lentävät myös Orionidit, eli parvi Orionidit maksimi on 21.10.
1: Joo, niitä näkyy oikeastaan, voisi sanoa, koko lokakuun enemmän tai vähemmän, ja yleensä vähemmän, muutama tähdenlentotunnissa, ja Tosiaan tuo 21. päivän paikkeilla, niin arvioidaan olevan sen maksimin. Ja niitä on ehkä semmoinen toistakymmentä 20 kaksikymmentä lentoa tunnissa, että eihän siinäkään kovin tiheästi niitä ole, mutta kuitenkin tänä vuonna on sillä tavalla hyvin, että kuu ei haittaa, siinä kuu on sitten ohittanut jo täyden kuun niin se ainakaan niin ei sitten ole sitä taivasta valasemassa. Ja tämä suunta, mistä ne tulee, eli se on siellä Orionin suunnalla, se nousee sitten vasta silloin myöhemmin illalla sinne taivaan rantaan tai melkein puolen yön aikoihin on sillä matalalla idässä, että se tietysti tarkoittaa sitten sitä, että joutuu sinne vähän myöhemmin aamuyölle odottamaan, ennen kuin niitä tähdenlentoja näkyy vähän enemmän. Periaatteessa iltayöstäkin voi näkyä, mutta, mutta paremmin ehkä sitten kuitenkin aamuyöllä. Ja nämä Orionit, ne on aika semmoisia nopeita tähdenlentoja, Menee, menee aika lujaa vauhtia siinä ja vilahtaa siitä ja aika usein sitten se saattaa jäädä tämmöinen savuvanaa tai utuvanaa siihen hetkeksi siihen perään. Ja nämä, sillä tavalla nämä, monet näistä parvista liittyy johonkin tunnettuun komeettaan. Ja nyt tietysti tämä Orionidin parvi, niin tämä nyt liittyy voisi sanoa ehkä siihen kaikkein tunnetuimpaan hallionkomeetan jäännöksiin ja jätteeseen, mitä sinne kometan radalle on jäänyt, niin joka vuosi sitten maa aina kulkee sen läpi siitä, ja silloin syntyy nämä orionit.
0: Minkä takia se komeetta nyt tuolla tavalla luopuu sitä sorastaan pitkin matkaa tuolla niin, että niitä lentelee siellä avaruudessa?
1: Siitähän lähtee silloin, kun se on lähimmillään aurinkoinen, tuommoinen rekka-autolastillinen joka sekunti. Ja se pinta kuumenee ja sulaa, ja se on semmoista likasta höttöä siellä, ja kun se jää, sulaa siitä, niin siinä jää sitten se höttö siinä, mikä irtoaa sitä komeetan pinnasta, ja se jää siihen kometan radalle sitten tämmöisenä soraavanaana. Eihän se tietysti absoluuttisesti mikään tiheä ole, ettei että ei sitä näe, että tuossa on joku tämmöinen soraavana, mutta kun siinä maa menee sitten tämmöisen vanan poikki, niin kyllä siellä niitä tähdenlentoja, jos siellä on kuitenkin tuommoinen muutama kymmenen tähdenlentoa tunnissa, niin ei se vaan tarkoittaa sitä, että tuommoinen 12 000 kilometrin läpimittainen kiekko, niin siihen osuu sitten ne, se muutama kymmenen pientä sorajyvästä tunnin aikana, niin ei se sinänsä kauhean tiheä ole.
0: Ovatko ne tosiaan ihan tuollaisia sorajyväsen kokoisia, vai onko siellä isompiakin kivenmurikoita?
1: No kyllä nämä tavalliset tähdellenot, mitkä on tuolla... Näkyy, näkyy tämmöisenä ihan normaalina tähdenlentoina, just semmoisia sorajyvän kokoisia vähän isompia, kun se alkaa mennä tuonne sormenpäin koko luokkaan, niin sitten sitä jo syntyy tämmöinen vähän kirkkaampi, ei ehkä vielä ihan kunnon tulipallon, mutta kuitenkin semmoinen jo kirkas Ja Sitten jos mennään tosiaan semmoisiin isompiin nyrkin kokoisiin kappaleisiin, nehän aiheuttaa sitten tämmöisen oikein okay, komean tulipallon taivaalle, että niitä näkyisi jo paljon harvemmin.
0: Tässä edessäni on valokuva, jonka olet ottanut. Ja et ole ottanut sitä Suomesta vaan reikiä käydessäsi ja olet kuvannut siinä taivasta reikiä mitä Mitäs haluaisit sanoa? Se on hieno kuva.
1: No siinä tuli ihan tämä aikaero vastaan, eli aamu, aamulla ennen aamun sarastusta, niin ei enää nukuttanut sitä hotellihuoneen ikkunasta. huomasti ihan, että ikkuna on itäänpäin ja alkaa aamun sarastaa siellä ja Venus aamutähti näkyy oikein komeasti siellä ja No ei muuta, kun kamera esiin sitä hotellihuoneen ikkunan läpi yritin ottaa kuvaa, että ihan, ihan kivasti tuli aamujen reikeviiki ja vähän auringon aamun sarastusta siellä taivaanrannassa ja Venus loistaa kirkkaana taivaalla, että sattui tällä kertaa sitten kirkas keli sinne Islannin taivaalle.
0: No minkälaisella kameralla? Oliko järjestelmäkamera vai pokkari vai millä otit nämä kuvat?
1: No tämä oli ihan vähän tämmöinen kehittyneempi pokkari, että ei, ei ollut järjestelmäkameraa ja sitä jaksa tuonne matkoille raahata. Tämä on tämmöinen pieni, pieni pokkari, missä kuitenkin saa sitten näitä valotuksia, aika hyvin säädeltyä itse. Niin ei se oikeastaan kovin kummosta vaadi. Yritin ihan kännykälläkin ottaa, että kyllä siitäkin selvän sai, mutta tuota, tietysti tämmöinen vähän parempi pokkari, niin tuli se pikkasen laadukkaampi se kuva.
0: Minkälaiset olosuhteet olivat, siis valotus ja, ja aukko?
1: No en ihan, ihan suoraan muista, mitä se oli, mutta tuossa on ehkä suunnilleen parin sekunnin että ei ei ne kovin pitkiä valoituksia. Mutta sinne vasten, kun sen kameran tukee, niin kyllä se pysyy käsivaraltakin sen pari sekuntia paikallaan.
0: Kuinka pitkiä valotuksia näissä voi käyttää ilman, että se tähti alkaa näyttää viirulta?
1: Se riippuu ihan sitä polttovälistä. Tuollaisella laajakulmalla, niin kyllä siinä voi, jos ei ihan, ihan valtavia suurennuksia tee, niin Kyllä siinä semmoinen 15-20 sekuntia pystyy sitä valottamaan, että se ei vielä pitenkään pahasti. näy ei oikeastaan tällaisella superlaajakulmalla voi vieläkin pitempään. Mutta sitten jos ottaa tuommoisella pikkutelellä, sanotaan 100-150 millisellä, niin ei sen tarvitse kun pari-kolme sekuntia valottaa, niin se alkaa jo pikkuhiljaa virruntua siinä, siinä. Se, se riippuu ihan kokonaan sitä kameran lensin polttovälistä.
0: Ja kameran pitäisi mielellään olla jalustalla?
1: Kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että jalustalla ja mielellään vielä lankalaukasin tai langaton laukasin sitten siinä, että ei tökisi sormella sitä kameraa, koska se kuitenkin pienikin heilardus niin näkyy siinä kuvassa. Että siinä mielessä se ei se nyt kovin ihmeellisiä varusteita vaadi, mutta joku tämmöinen sanotaan normaalista kuvauksesta poikkeavat juuri tämä tukeva jalusta ja sitten mielellään langalaukasin langa tai tämmöinen nykyään tietysti näitä langattomia laukasimia, niin että sen kameran ei tarvitse koskea silloin, kun sitä kuvaa
0: ottaa. se se iso arvo olisi hyvä olla?
1: Se vähän riippuu tietysti kamerasta oikeastaan sillä tavalla, että se kohinahan kasvaa siinä, kun sitä iso arvoa kasvattaa. Ja tietysti isompi, isompi iso olisi parempi kuin pieni, mutta ongelmana juuri se, että kuva tulee rakeiseksi ja kohinaiseksi, että se oikeastaan kokeilemalla selviä omalla kameralla, mitä se voi olla, että tuossa on ehkä tuommoinen 1200, Tuolla toisella, mutta tuo toinen kuva, minkä olen oon kameralla ottanut, siinä on 6400 jo että se alkaa sitten tuommoisella pokkarilla ole ihan liikaa, että se kuva on aika, aika rakeinen ja huonon näköinen. Mutta joku tuollainen kuitenkin enemmän kuin, kuin päivän valossa niin täytyy käyttää, koska muuten niistä valoa ei sinne kennolle riittävästi oikein saa.
0: Kuinka paljon olet käsitellyt näitä kuvia, siis missä muodossa otit ne, ja oletko sitten tietokoneessa vielä käsitellyt näitä?
1: No tämä Islannin kuva, tämä Venuksen kuva, niin... Se on oikeastaan melkein suoraan, sitä jo pikkasen ehkä tuota, noita sävytä, sävytasoja tai mustatasoja säädetty, ei, ei paljon muuta. Mutta sitten tuossa tuo toinen kuva, mikä, mikä on linnunradasta, ja, ja siellä näkyy sitten andromeda galaksia ja siinä näkyy tätä Cassiopea, ja siinä näkyy sitä Persioksen kaksostähtin joukkoa tämmöinen laajakulmalla otettu. Niin siinä on, on itse asiassa tuo versioon kolmen kuvan yhdistelmä, mitkä on päällekkäin, ja sitten sitä on jonkun verran siinä niitä sävytasoja, tummuustasoja säädetty, että saadaan sitten se tausta sopivan ja tähdet riittävän kirkkaaksi. Te ei sekään kovin, sanotaan niin, että lievää kuvankäsittelyllä, mutta ei mitenkään kauhean rankkaa tuossa vielä.
0: Ihan pienillä toimenpiteillä selviää tämmöisestäkin, että saa näinkin hienon kuvan, niin ei tarvitse niin kauheasti työskentelyä jälkikäteen sitten.
1: Joo, ei siinä kauheasti tarvitse, jonkun verran tarvitse, ja se kaikkein, kaikkein tärkein näissä melkein on, että ei niinkään ota yhtä pitkää valotusta, vaan ottaa useamman lyhyemmän ja sitten pane ne päällekkäin. Eli siihen kuvien kasaamiseen, kokoamiseen tarvitaan sitä, sitä tietokonetta kyllä ja sitten niiden tummustasojen säätämiseen. Se on ehkä se suurin vaihe ja kyllä se joskus on hyvinkin työlästä, mutta sillä tavalla sitten kuitenkin saa jo ihan, niin kuin tuo tähtikuvakin on otettu ihan kiinteällä jalustalla, että ei ollut mitään seurantaa. Ja Tuossa on muistaakseni 10 sekunnin valotuksia, pantu kolme päällekkäin, niin, niin tuota, ei se, se tavallaan sen kummallisempaa, se ei vaadi sitten, mutta sitten ne tietokoneella yhdistetään nämä kolme kuvaa. Ja tässä on ideana juuri se, että kun ne kuvat pannaan päällekkäin, niin tähden kohdalla on aina sitä valoa ja se tähti ikään kuin voimistuu siinä tai se, se paranee se kuva. Kun sitten taas ne pimeät kohdat, missä on sitä kohinaa, niin se kohina on satunnaista ja se, tavallaan se kohina tappaa itsensä, että toisessa kuvassa se pikseli voi olla vähän kirkkaampi, toisessa on se himmeämpi ja sitten kun niitä pinotaan useampi päällekkäin, niin se kohina ikään kuin katoaa siinä pinoamisessa ja se kuva tulee paljon paremman näköinen sen jälkeen.